0: Hi, Sepp hier. Herzlich willkommen zu VorPolitisch, dem Podcast rund um Gesellschaft, Philosophie und Sozialen. Hier bekommt ihr Shorts zu aktuellen Themen aus einem frischen Blickwinkel serviert. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von VorPolitisch Meets. Heute mit André Sebastiani, Autor von Anthroposophie, eine kurze Kritik. Erschienen 2019 im Alibri Verlag. Hallo André hallo, grüß dich. Hi, schön, dass es geklappt hat. Ich fange meine Folgen immer gleich an. Magst du dich einfach mal ganz kurz unseren Hörern selber vorstellen?
1: Ja, gerne. Ich bin André Sebastiani. Ich bin von Hause aus Lehrer, habe 16 Jahre lang als Lehrer ähm, gearbeitet. In den letzten Jahren bin ich aber in unsere Bildungsbehörde gewechselt, bin da für... Digitalisierung im Schulbereich zuständig. Bin schon lange äh, bei den Skeptikern in der GWUP aktiv und da auch im Vorstand. Und bin auf Umwegen zum Thema Waldorfpädagogik gekommen und über die Waldorfpädagogik dann auch noch äh, zur Anthroposophie natürlich. Das hängt ja unmittelbar zusammen. Ja, genau, soweit vielleicht. Danke für diese Vorstellung. Genau,
0: und du hast ja erwähnt, äh, die GWUP, also ähm, ich war ja auch auf der Skepcon, äh, ich bin ja auch Mitglied. Und da hast du einen Vortrag über Anthroposophie gehalten. Und Mhm. mir war das Thema so gar nicht geläufig. Aber das, was ich da gehört habe, das fand ich ziemlich erschreckend. Und genau deswegen reden wir heute, weil ich denke, dass mehr Leute das hören sollten. Steigen wir einfach mal an der Stelle ein. Also ich, Waldorfschulen, Walddorfpädagogik, ich war auf einer normalen staatlichen Schule. Ich kenne das, was man so kennt. Ja, Das ist irgendwie nett, das ist irgendwie kuschelig. Da tanzt man vielleicht noch seinen Namen, ne? Die die Klischees. Genau. Was hat die, was haben jetzt die Walddorfschulen mit der Anthroposophie zu tun?
1: Die Waldorfschulen oder die Waldorfpädagogik ist ein sogenanntes Praxisfeld der Anthroposophie. Die Anthroposophie ist eine esoterische Weltanschauung, eine ziemlich umfassende ähm, Weltanschauung mit einem eigenen esoterischen Menschenbild. Da kommen wir gleich bestimmt noch genauer dazu. Und die Waldorfpädagogik ist letzten Endes die Anwendung
0: der Anthroposophie äh, im Bereich der Pädagogik. Okay, und wie gesagt, da werden wir dann später auch wahrscheinlich noch ein bisschen tiefer einsteigen. Diese Esoterik, diese Anthroposophie, also das ist ja von dem Rudolf Steiner entwickelt worden, der irgendwie so Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts gelebt hat. Mhm. Erzähl mal so ein bisschen dieses Menschenbild. Was was haben die sich da, oder was hat der Herr Steiner sich da zurecht erfunden? Anders kann ich es ja gar nicht sagen.
1: Ja, also... Vom, vom Wortsinn her heißt Anthroposophie ja Weisheit vom Menschen oder Weisheit des Menschen und ist die ja vorgeblich kosmologische Anschauung des des Menschen. Klingt jetzt erstmal komisch. Die Anthroposophie behauptet eine Anleitung zur, zur Selbsterkenntnis und auch zur Welterkenntnis des Menschen zu liefern und hat ähm, so ein Grundprinzip wo man sagen könnte, alles hängt mit allem zusammen und alles ist mit allem verwandt und der Kosmos spielt auch eine große Rolle. Alles ist ein Organismus, der Kosmos ist im Großen ein Organismus, Planeten sind Organismen wie Organe, die sich in dem in dem Kosmos bewegen und wir Menschen sind natürlich auch ähm, Organismen im Kleinen. Es gibt so einen berühmten Satz von einem Erziehungswissenschaftler, äh, Klaus Prange hieß der, der hat gesagt, der, der Kosmos ist im Großen, äh, der Mensch ist im Kleinen ein Kosmos und der Kosmos im Großen ein Mensch. Klingt rätselhaft, ne? Genau, <lacht> genau. Was soll das
0: <lacht> eigentlich heißen? Genau. Aber diese, diese Kosmologie, die hat dann irgendwie Planetenstufen und äh, davon gibt es irgendwie sieben: die polarische, die hyperboräische, die lemurische und so weiter und so fort. Also, ich habe es gelesen, ich habe es nicht verstanden. Ja, ich habe es
1: auch nicht verstanden und ehrlich äh, gesagt, äh, könnte ich sie auch nicht aus dem Kopf aufzählen, sondern musste es auch immer, immer nachschauen. Es ist ja total schräg, aber es geht im Grunde davon aus, dass alles wiedergeboren wird. Also es ist so eine so eine ja, indische Philosophie, die da mit zum Tragen kommt von, von Karma und Wiedergeburt, die sowohl für die Planeten im Kosmos gilt, also sowohl der Kosmos besteht aus wiedergeborenen Wesen als auch Mensch, Natur, Pflanzen, auch das Mineralreich, also alles erlebt Wiederverkörperungen und im im Unterschied aber zum zum Hinduismus oder zum zum Buddhismus wird das Ganze verknüpft mit einer Evolutionslehre, also und zwar eine, eine Evolutionsgeschichte, die zum Höheren hin strebt. Anthroposophen glauben an der Weiterentwicklung des Menschen zu arbeiten und damit ist halt nicht gemeint innerhalb einer Lebensspanne, sondern über mehrere Lebensspannen hinweg. Man entwickelt sich weiter über mehrere Reinkarnationen oder man entwickelt sich möglicherweise auch zurück, wenn man sein Leben falsch geführt hat und für die Wesenheiten im Kosmos gilt das Ganze genauso, auch die entwickeln sich weiter und dann gibt es verschiedene Zeitalter und Erdenstufen und diese ganze Zahlenmystik mit der Zahl 7, die da ständig auftaucht.
0: Genau und äh, auch das habe ich mir hier gerade mal aufgeschlagen in deinem Buch, diese Kulturen, wie du sagtest, auch sieben Stück, die urindische Kultur, die urpersische Kultur und da sind dort auch Zeitspannen angegeben, also Mhm. die urindische Kultur soll irgendwie von 7227 bis 5067 vor Christus gewesen sein, also sehr spezifische Vorstellungen und dann geht das Ganze eben auch in die Zukunft rein. Also da wird es dann eine amerikanische Kulturepoche als die siebte geben. Die geht dann von 5733 nach Christus bis 7893 nach Christus. Also äh, sehr spezifisch alles. Was passiert denn
1: dann danach? Ja, das ist eine gute Frage. Ist ja dann aber auch erst knapp 8000 nach Christus. Irgendwie 7800 schlag mich tot, habe ich jetzt nicht im Kopf. Und äh, dann hat sich alles zu Ende entwickelt. Also dann ist sozusagen das das Ende gegeben, dann soll es aber den Krieg aller gegen alle geben. In dem soll das Ganze münden, aber es gibt jedenfalls äh, die Endzeit der Kulturentwicklung. Und das ist dann so eine Art Apokalypse. Apokalypse. Genau, also die die Körper werden sich äh, auflösen, der Materialismus wird ohnehin kritisch betrachtet, es ist ein Streben zum zum, ähm, Geistigen.
0: Es ist aber wirklich eine eine Erlösungslehre, die davon Mhm. ausgeht, dass wir... Ja, irgendwie unsere Körperlichkeit am Ende irgendwie überwinden und dann in eine Art Geistwesenszustand genau. mhm. übergehen, der dann komplett entmaterialisiert ist. Mhm. Aus dieser Menschensicht und diesem Materiellen hat man aber, wie du sagtest, ja alles Mögliche entwickelt. Ne? Also da gibt das ist ja eine ganze Weltanschauung. Ähm, haben die Anthroposophen auch eine, eine Vorstellung von Gesellschaft und wie sie sein sollte? Genau,
1: also auch da kommen diese organizistischen Konzepte zum, zum Tragen und ähm, es gibt das Prinzip der Dreigliederung, also neben der Zahl 7 stil, spielt an vielen Stellen auch ähm, die Zahl 3 eine Rolle und da werden gesellschaftliche Prozesse in drei Sphären, sage ich mal, eingeteilt. Das eine wäre das Wirtschaftsleben und das andere das öffentliche Leben, ähm, was auch Recht Recht und Politik ähm einschließt. Und die dritte Sphäre ist das geistige Leben. Und das wird dann wieder beim Menschen, der auch so eine auch drei gegliedert ist, Sphären zugesch- äh, zugeschrieben. Und das Wirtschaftsleben entspricht beim menschlichen Organismus dem Fühlen. Das öffentliche Recht und Politik, das ist das Wollen. Und das geistige Leben ist das Denken. Das klingt
0: jetzt alles so ein bisschen willkürlich, aber wie du sagtest, die Zahl 7, die Zahl 3 so als mystische Zahlen. Das kennen wir ja eigentlich auch aus aus der Bibel zum Beispiel. Da Mhm. haben diese Zahlen ja auch eine besondere Bedeutung. Jetzt sage ich mal, okay, das ist Esoterik. Gut, es gibt halt Leute, die mögen sowas. Warum macht man sich dann die Mühe, das zu kritisieren? Warum sagt man nicht, sollen sie auch glauben, was sie wollen?
1: Ja, wir könnten jetzt an der Stelle zum Beispiel einsteigen und sagen, ist das jetzt eigentlich demokratisch? Was für eine Art von Gesellschaftsordnung wird da eigentlich vorgeschlagen? Und jetzt haben wir am Anfang schon gesagt, die Anthroposophen glauben, an der Höherentwicklung der Menschheit mitzuarbeiten. Und wie kann man das eigentlich? Mal Indem man in irgendeiner Form eingeweiht wird, indem man sich mit der Lehre beschäftigt und zur Schauung, zur hellsichtigen Schauung der höheren Welten gelangt. Also Steiner hat behauptet, er könnte in geistigen Welten schauen. Neben unserer normalen, den Sinnen zugänglichen Welt gibt es noch eine geistige Welt mit allen möglichen Wesenheiten und er kann darin schauen und kann ewige Wahrheiten ergründen. Und wer seinen Weg der Erkenntnis nachgeht, der würde zu den gleichen Erkenntnissen gekommen, und zwar mit naturwissenschaftlicher Präzision. Also darunter tut Steiner dann auch nicht. Und dadurch gibt es dann eine Gruppe von Eingeweihten, die die das können und wir normalo materialisten wir können das ja überhaupt nicht und sind leider ja nur auf die materielle Welt beschränkt und deshalb sollen wir aber auch nicht großartig mitbestimmen. Also das sollen dann schon in der Gesellschaftsordnung, die sich Steiner vorgestellt hat, da ist er zum Glück grandios mit gescheitert, aber in der Gesellschaftsordnung, die er sich vorgestellt hat, sollte dann schon eine Gruppe von Eingeweihten die äh, Entscheidungen Treffen. Und da könnte man sagen, das ist so eine Art von Geistesaristokratie, der, die er sich da vorstellt.
0: Also dezidiert. Undemokratisch, wie du sagst eigentlich.
1: Würde ich sagen, würden natürlich Anthroposophen weit von sich weisen. Das liegt aber auch daran, dass das Werk an sich durchaus widersprüchlich ist und man auch anders klingende Passagen in seinem Werk findet und man sich gerne das rausholt und nach vorne kehrt, was einem gerade vor dem Filter des Zeitgeistes vielleicht am, am
0: genehmsten ist. Das hat die Anthroposophie vielleicht mit anderen Religionen gemeinsam. <lacht> Wollte ich gerade sagen, das hat sie dann vielleicht mit anderen Religionen gemeinsam. Weil du aber auch Religion ansprichst, also sie haben sich ja auch die Lesart des Christentums äh, irgendwie angeeignet und irgendwie nicht auch die Passage fand ich total... Ja, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Wild. Magst du dazu vielleicht mal was sagen?
1: Ich weiß nicht, welche Passage du da jetzt genau meinst. Also es äh, gibt auch so, ein esoterisches, so einen esoterischen Ableger, die Christengemeinde. Und äh, auch da wird darüber spekuliert, welche Reinkarnationen Jesus durchlaufen haben könnte und dass er mit seinem Blut versucht hat, die Erde zu heilen. Und also ganz
0: abstruse Vorstellungen, die da zum Tragen kommen. Okay, aber diese diese wie nanntest du sie jetzt? Christengemeinde, die mhm. sind nicht Kernbestand der Anthroposie, Sophie, oder doch? Ich würde sagen, es hängt davon ab, wen man fragt. Also es gibt da schon immer auch
1: erhebliche Spannungen zwischen Christengemeinschaft und, und anderen äh, Anthroposophen. Aber es gibt ja auch keinen Katechismus in dem Sinne. Also man kann halt sagen, Schre- Steiner hat wenig geschrieben und eine ganze Menge Reden geschwungen, die da mitstenografiert wurden und im Nachlass veröffentlicht sind. Und auf die bezieht man sich. Die allermeiste Zeit ist aber ein durchaus widersprüchliches Werk und deshalb gibt es auch ganz unterschiedliche strömungen in der
0: anthroposophie okay und dann gibt es da irgendwie eine, eine art zentralverband oder so also oder es gibt eine
1: anthroposophische gesellschaft die in dornach in der schweiz sitzt und äh, ja da das steiner hauptquartier führt sozusagen und es gibt nationale ableger auch andere anthroposophische gesellschaften es gibt aber auch jede menge anthroposophen die sich nicht mit diesen gesellschaften assoziieren
0: Okay, ist das eine, eine spezifische deutschsprachige Geschichte oder findet sich das weltweit? Nee, ich glaube, das
1: findet sich findet sich schon weltweit. Also es gibt auf jeden Fall eine deutsche, es gibt eine also die die weltweite ist die, äh, die in, in äh, Dornach, aber ja, es gibt anthroposophische
0: Gesellschaften schon breiter. Schon schon breiter. Mhm. Okay. Genau. Und weil du das sagtest, also da gibt es verschiedene Strömungen. Ein Vorwurf, den man dem Anthro, der Anthroposophie, so jetzt habe ich das Wort raus, was für ein Scheißwort, ja wieder immer wieder macht, ist, dass der Steiner Rassist war ähm, oder gewesen sein soll und zwar über das Maß, sage ich jetzt mal, das normale Maß, in Anführungszeichen, seiner Zeit hinaus. Mhm. Ja, das normale Maß
1: seiner Zeit hinaus, weiß ich nicht, aber es finden sich mögliche Rassismen in Steiners Werk und natürlich kann man sagen, das war alles zeittypisch. Aber durch seine Reinkarnationslehre und dem Glauben, dass man an der Höherentwicklung der Menschheit arbeitet, hat er halt auch gedacht, verschiedene Rassen spielen ähm, in der Entwicklung der Menschheit ihre Rolle und einige haben ihre Rolle vielleicht auch schon ausges- äh, ausgespielt. Die weiße Rasse, die arische Rasse ist die die äh, zukünftige, die am Geiste schaffende Rasse als, als alles schön eurozentrisch. Der Afrikaner ist verspielt und äh, hat ein starkes Triebleben. Da kocht die Sonne Afrikas noch im Hinterhirn. Und da war er der, der Meinung, die haben ihre Rolle in der Entwicklung der Menschheit eigentlich schon ausgespielt und sind degeneriert und im Absterben begriffen.
0: Du hast ja von den verschiedenen Strömungen äh, gesprochen. Wie gehen die denn mit diesen historischen Rassismen heute um?
1: Es gibt durchaus ich sag mal, kritische Anthroposophen, die das unmöglich finden, das auch anerkennen, dass es sich da um Rassismen handelt und ähm, dass man da einen informierten Umgang mitfinden muss. Die erlebe ich persönlich nicht unbedingt in der der Mehrheit, aber ich habe da auch keine keine Daten, die ich ranziehen könnte. Insbesondere die Verbände reagieren immer so, dass sie versuchen, Steiner äh, sich rauszureden und auf auf zeittypische Rassismen verweisen, auf auf Schwierigkeiten schwierige Formulierungen, die er mitunter gewählt hätte, dass das alles nur einen sehr kleinen Teil in seinem Werk einnimmt. Ja, und dass er eigentlich nicht rassistisch gewesen sei, denn am Ende dieser Entwicklungsgeschichte steht ja die Auflösung aller Rassen. Der Körper wird ja... völlig aufgelöst und auch die Rassen werden überwunden. Deshalb ähm, sehen sie das als, als urhumanistisch an, was, äh, was Steiner da sagt. Und in aller Regel wird dann auch noch erklärt, dass man das aus heutiger Sicht zwar falsch als Rassismus verstehen könnte, es aber eigentlich kein Rassismus sei. Das sind so Formulierungen, die man, die man da gerne findet. Aber es gibt, wie gesagt, auch eine andere Strömung, die ähm, sagt, das können wir eigentlich so nicht stehen lassen und das müssen wir mal kritisch, ähm, kritisch aufarbeiten.
0: Okay, also das das gibt's dann schon, auch, auch wenn mir das sehr stark mit dem ganzen Glaubenssystem verwoben scheint. Jetzt hatten wir ja auch schon. Aber genau, das ist,
1: das ist das Problem, ne? Weil, also wenn ich jetzt anfange, einen Stein aus dieser Lehre rauszuziehen, dann funktioniert eigentlich das ganze Konstrukt nicht mehr richtig. Also entwickelt sich die, die Menschheit jetzt weiter von Reinkarnation zu Reinkarnation oder nicht? Und wenn sie das tut und man das zu Ende denkt und man sagt, okay, da haben verschiedene Rassen, also ich muss ja ohnehin erstmal annehmen, dass Rassen real existieren und aus einem Weltbild, das von real existierenden Rassen ausgeht, Antirassismus Ableiten ist ja nun schon auch eine Leistung, eine
0: Geistesleistung, die gelingt, glaube ich, nur Anthroposophen. <lacht> also das wäre dann ein klassisches Doppeldenk im, im Orwellschen Sinne. <lacht> genau. Ja, also so kommt es mir halt auch vor, ne? dass das, wenn man da ein, ein Ding rauszieht, dann fällt das ganze Kartenhaus in sich zusammen. Also kann man es eigentlich logischerweise nicht separat sehen. Schwierig, schwierig. Genau.
1: Und das ist ja ein gerne, gerne benutzter da. Angriff und wird aber auch sehr stereotyp beantwortet, also wie gerade gesagt, aber es gibt jetzt auch Webseiten, die so ähm, über Rassismus und Anthroposophie informieren wollen und dann aber doch wieder bei den üblichen Ausreden landen und man wundert sich dann schon, was da für ein für ein Denken noch unterwegs ist.
0: Und das finde ich halt interessant, weil wie gesagt, wir hatten ja mal das Gespräch begonnen mit den Waldorfschulen und du sagst ja, das ist die Praxis äh, zur zur Esoterik und das, was ich immer so mitbekommen habe, haben die Waldorfschulen ja eher so ein, so ein, so ein Linksöko, Ruf. Mhm. Ja, irgendwie alles zart, alles sanft. Das sind irgendwie so Althippies oder so. Oder zumindest ist, ist das die Art von Klientel, die sich da, da hingezogen fühlt, fühlt. Und das fand ich dann eben besonders spannend. Also Waldorfschulen sind freie Schulen, ja. was, was, was heißt das eigentlich? Freie Schule in Deutschland?
1: Sie bezeichnen sich als freie Schulen. Ja, es gibt auch ein bekanntes Kritikerbuch, das heißt, wie frei sind die Waldorf-Schulen? Äh, das heißt erstmal so von der reinen Rechtsform her, dass das Schulen in nicht öffentlicher Trägerschaft sind. Und das bedeutet, dass sie eigene Wege, gehen dürfen in ihrem Lehrplan, um dann aber bei den gleichen Zielen am Ende anzukommen wie staatliche Schulen. Und es bedeutet auf dem Papier auch, dass zum Beispiel die Ausbildung der Lehrkräfte in wissenschaftlicher Hinsicht den, der Ausbildung von Lehrkräften an staatlichen Schulen nicht nachstehen darf. Wobei man da, glaube ich, ein starkes Fragezeichen dran machen kann, ob das gewährleistet ist.
0: Das heißt aber, sie dürfen ihren eigenen Lehrplan bestimmen. Den haben oder sie den? auch. Mhm. Den haben sie auch. Du sagtest ja, es muss den Zielen Entsprechen, jetzt weiß ich nicht, wie, wie, präzise ist denn sowas vorgegeben? Sind das Landesschulgesetze oder wie kann ich mir das vorstellen? Ähm,
1: ja, und es gibt ja auch verbindliche ähm, Regeln ähm, fürs Abitur, die, die ähm, im, im Kreis der KMK, der Bundesländer, dann auch gemeinsam vereinbart werden. Aber grundsätzlich ähm, haben wir Föderalismus und ähm, eigene Lehrpläne. In den, in den Ländern. Aber wie gesagt, bei den Lehrplänen dürfen die Waldorfschulen äh, abweichen, so wie alle anderen nicht öffentlichen Schulen auch. Sie müssen dann am, am Ende, also zum Beispiel das gleiche Abitur ablegen wie Schüler an staatlichen Schu-
0: Schulen auch. Und jetzt die, haben wir ja gehört. Schüler müssen das ablegen, die Waldorfschulen <lacht> natürlich nicht. <lacht> die Schüler, klar. Genau, aber du hattest ja vorhin gesagt, also da, nur dieses Geschichtsbild zum Beispiel mit mhm. den Erdzeitaltern, denen dann sehr präzise Jahreszahlen, wird sowas dann Dort im Geschichtsunterricht gelehrt oder haben die dann Fach Anthroposophie oder wie darf man das vorstellen?
1: Also das ist auch ein beliebtes ähm, Argument, das Anthroposophen bringen, dass Anthroposophie ja kein Unterrichtsfach sei. Das stimmt und äh, aber schon Steiner hat auch darauf hingewiesen, dass das gar nicht nötig ist. Weil im Prinzip die Anthroposophie in jedem Unterrichtsfach schon drinsteckt und das fängt schon da an, dass ähm, die Überlegung, wie sich der Mensch entwickelt, ähm, nach anthroposophischer ähm, Sicht, dass, dass die schon zugrunde gelegt wird. Also der Mensch vollzieht in seiner Entwicklung die Entwicklung der Menschheit nach so, ähm, so hat der Steiner das, das gedacht und ähm, dieser fiktiven Menschheitsgeschichte folgt dann auch der Geschichtslehrplan zum Beispiel, nämlich genau entlang dieser Epochen, die du genannt hast, am Anfang war man in Atlantis unterwegs und ähm, auch wenn Atlantis nicht mehr an jeder Waldorfschule ähm, vorkommt, man findet das immer noch mal wieder in Epochenheften dass, ähm, dass Atlantis auch gelehrt wird, Und dann geht es durch die äh, urindische Epoche und dann gibt es auch die entsprechenden Geschichten über Manu und und äh, alle möglichen mythischen Gestalten, die aber in einem geschichtlichen Kontext gelehrt werden. Wobei man, wenn man sich diese Epochenhefte, die es an Waldorfschulen gibt, anschaut, sieht also ein Geschichtsunterricht, wie wir den, den kennen, den gibt es da eigentlich nicht, sondern der ist von von Sagen und Mythen geprägt und ähm, ja, da geht so eine so eine Erzählebene, sag ich mal, mit einer sachlichen Ebene total durcheinander.
0: Das heißt also, da können in Deutschland Schüler Schule durchlaufen und nicht erfahren, dass, äh, dass es ein heiliges römisches Reich gab und äh, Deutschland 1871 als Reich gegründet wurde oder? Oder, oder kommt das dann auch vor? Es
1: kommt später dann schon noch dran, aber man hat jetzt insbesondere in den ersten Jahren in der Klassenlehrerzeit bis weit in die Mittelstufe ein, hat man diesen diese Art von Epochenunterricht und später, also insbesondere wenn es aufs Abitur zugeht zu und man dann auch verbindliche Lehrplaninhalte hat, dann muss man, muss man die Inhalte schon noch nachholen. Das ist aber häufig auch mit einer ganzen Menge Nachhilfe verbunden, weil man muss dann in kürzester Zeit diese Sachinhalte auch noch lernen. Und das gilt für naturwissenschaftliche Inhalte auch genauso.
0: Und wie gesagt, die die Geschichte war jetzt für mich so das das, das Auffälligste, wie du sagst, dass dass da im Prinzip ja Mythen gelehrt Mhm. werden. Also ich möchte quasi eine Art Religionsunterricht vielleicht. Mhm. Haben die dann auch ihre eigene eigene Physik, ihre eigene Biologie, Chemie?
1: Na, also äh, Physik und und Chemie zum Beispiel kommen dann auch erst später dran, erst in in Richtung Oberstufe und ähm, dann wird das meines Wissens nach schon vernünftig gelehrt und dann macht man auch mal ein Experiment und lernt dann schon auch richtige richtige Physik. Was ich gerade in der Unterstufe und in der in der Mittelstufe halt sehr problematisch finde, ist das, was du sagst. Da geht halt alles durcheinander. Also ich kann eigentlich eine Sage, die ich im Deutschunterricht vielleicht durchnehme, von äh, meiner Geschichtsstunde kaum unterscheiden. Und ich glaube auch, dass SchülerInnen da Schwierigkeiten haben werden, ähm, Sachtexte von fiktionalen Texten zu, zu unterscheiden. Und das ist meiner Ansicht nach auch gar nicht gewollt. Denn Man möchte, dass sie ja noch Kontakt zu diesen geistigen Welten haben und ähm, man versucht, den, den kritischen Verstand in dem Sinn, wie wir den als Skeptiker so begreifen, eigentlich klein zu halten. Man versucht eher, auf die Ebene der Intuition zu gehen und sich sich einzufühlen und diesen dieser Intuition ähm, sehr, sehr viel Raum zu geben und das als die, die höhere Form der Erkenntnis anzusehen.
0: Aber wie du sagtest, also diese, dieser kritische Verstand, wenn der so ein bisschen weniger vielleicht ausgeprägt wird, kann man dann sagen, das hat auch was gewisses Autoritäres?
1: Ja, absolut. Also es heißt auch in in bestimmten Altern, dass alles, was was das Kind lernen soll, soll es aus aus Liebe, aus Autorität zur zur Lehrperson lernen. Man soll eben keinen kritischen Verstand haben und man soll nicht alles in in Frage stellen, insbesondere in den unteren Jahrgangsstufen. Das darf man erst später. Also Kultur, insbesondere Kulturkritik ist ist nicht statthaft in in den ersten 14 Jahren.
0: Gefällt euch vorpolitisch? Gefällt euch vorpolitisch genug, um den Podcast aktiv zu unterstützen? Wenn ja, dann könnt ihr mir über die Coffee-App einen virtuellen Kaffee ausgeben. Einfach auf co-fi.com-vorpolitisch gehen und spenden. Das ist k-o-fi.com-vorpolitisch. Für jede Unterstützung jetzt schon. Vielen herzlichen Dank. Und, und das äh, spätestens hier macht sich mir halt jetzt ein Knoten ins Hirn oder <lacht> eigentlich schon vorher. Aber wie kommt das jetzt eigentlich, dass, dass gerade diese Schulen dann als so antiautoritär, als so weich gelten? Hast du da eine Erklärung für? Ja, also ich glaube,
1: äh, Anthroposophen wirken ja oft sehr grün und alternativ ähm, und man, man schreibt das einfach zu, die die Anekdoten, die man so findet, über äh, doch auch sehr autoritäres Durchgreifen, die sind dann schon auch Legion inzwischen. Es gibt einen Kritiker, der hat mal äh, in einem Aufsatz geschrieben, lauter Einzelfälle, ne, weil, weil die Waldorfschulen dann immer gerne sagen, bei jedem Einzelfall, der auftritt, naja, ist ein bedauerlicher Einzelfall, aber die ergeben diese vielen Einzelfälle am Ende halt ähm, doch ein Bild. Und ich glaube, es gibt ein Stück weit so ein, 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 bisschen so ein Lagerdenken, also dass man äh, das kleine gallische Dorf ist in diesem ganzen bösen Schulsystem und sich da widersetzt. Dann gibt es schon auch Ich sag mal Strukturen, die dazu führen, dass Leute, die die anders drauf sind, auch nicht so lange auf der Schule bleiben. Also ich glaube, wenn man da querschießt und zu viel Fragen stellt, dann wird einem gerne auch mal der Vertrag gekündigt. Mir sind da zumindest zahlreiche Fälle bekannt, wo das so passiert ist und auch Eltern aus allen Wolken gefallen sind, weil sie auf einmal ohne Schulplatz für ihr Kind dastanden und dann zurück zur staatlichen Schule mussten. Andere kündigen von sich aus. Also man weiß, dass es eine hohe Fluktuation an Waldorfschulen gibt. Und ich glaube, die, die da gut mitlaufen und vielleicht eine empathische Lehrkraft äh, haben, die soll es ja auch geben. Also man kann ja sicher auch Glück haben. Die haben dann möglicherweise auch eine gute Zeit. Man findet an so einer Waldorfschule ja auch nicht unbedingt den Querschnitt der Gesellschaft, sondern es sind auf jeden Fall schon mal Leute, die bereit sind, auch einige hundert Euro Schulgeld im Monat zu bezahlen. Also schon alleine das ist ja ein Selektionsmechanismus. Gibt es auch noch soziale Staffelungen an den Schulen und möglicherweise kann man auch mal einen Schulplatz bekommen, wenn man sehr wenig Geld hat. Aber so im Großen und Ganzen gilt: Der Schulplatz kostet Geld und überhaupt die Entscheidung, sich nicht am staatlichen System anzumelden, sondern eine Alternative zu suchen, die erfordert schon einen gewissen Aufwand. Und man sieht auch empirisch, dass ähm, die Elternhäuser von von Waldorfschülerinnen ja eher aus dem sozialen Bereich stammen, aber auch überdurchschnittlich äh, häufig Akademikerfamilien ähm, sind, die durchaus gut situiert sind. Und auch das wird zum Erfolg beitragen. Weil man eben nicht den Querschnitt der Gesellschaft da findet, sondern möglicherweise Kinder, die ja aus ihren Elternhäusern so viel mit auf den Weg bekommen haben, dass die mit jeder Pädagogik gut lernen können. Sogar mit Wallen auf pädagogik <lacht> Sogar mit.
0: <lacht> ähm, aber interessant, ne? also dass man mein spätestens solchen Eltern müsste doch dann auffallen, wenn wenn da komische Dinge äh, im Unterricht gelehrt mhm. werden.
1: Ja, manchen fällt es ja auch auf. Und wie gesagt, wenn man dann Fragen stellt, dann macht man sich da schnell zum Außenseiter und ist dann vielleicht auch nicht mehr, nicht mehr dabei. Und, aber solange man das Gefühl hat, es läuft irgendwie alles, das Kind fühlt sich, fühlt sich wohl, ähm, es hat Freunde gefunden. Möglicherweise guckt man auch nicht so genau hin, was in den Heften dann am Ende steht. Das, das mag
0: natürlich auch stimmen, richtig. Das heißt aber wenigstens für die Kinder, das äh, stimmt dann, dass das also alles kuschelig ist und dass die größtenteils da sehr gut durchkommen. Oder, oder gibt es da vielleicht auch eher strukturelle Schwierigkeiten oder Dinge, die die zu kritisieren sind?
1: Also es gibt, also Waldorfschulen könnten ja nicht bestehen, wenn alle rausgehen würden und fänden das doof. Dann würde niemand mehr sein Kind da, äh, da anmelden und dann wäre es ganz schnell zu Ende. Also es ist... Beenden ausreichend viele SchülerInnen die Waldorfschule und sind damit vielleicht auch zufrieden. Also man hat ja auch nichts anderes kennengelernt und hat den Unterschied auch nicht. Wenn man sich da wohlgefühlt hat, möglicherweise meldet man sein Kind da auch wieder an. Das gibt es also schon. Es gibt aber halt genauso Fälle, wo man sagen muss, da gibt es Mobbingstrukturen. Man hat ja diese Karma-Lehre. Im, im Hintergrund und es gibt sogenannte Temperamente bei den bei den Kindern, also man, man teilt sie in Charaktertypen ein und möchte auch eine, eine bestimmte Mischung in so einer Klasse haben und es gibt schon Waldorf-Lehrkräfte, die der Meinung sind, dass, dass es in so einer Klasse auch eine Art Hackordnung geben muss und dass da auch jemand geben muss, der möglicherweise unten ist und ähm, wo man dann vielleicht nicht in dem Maße einschreitet, wenn es Mobbingstrukturen gibt, wie man das im staatlichen System tun würde. Möchte ich nicht jedem Kollegen da unterstellen, aber ich weiß, dass es das gibt und kann auch belegen, dass es das gibt. Und dadurch, dass die Waldorfschulen nicht innerlich nicht so verfasst sind wie eine staatliche Schule, gibt es auch nicht so einen Beschwerdeweg, wie es den an staatlichen Schulen gibt. Also wer seine Kinder auf einer staatlichen Schule hat, erlebt das ja schon als schwierig, wenn man einen Konflikt mit einer Lehrkraft hat, den irgendwie auch den offiziellen Wegen auszutragen. Aber ich sag mal, wenn eine Lehrkraft anfängt, einen Schüler zu mobben, dann könnte ich mich irgendwann beim Schulleiter beschweren und wenn alles nicht fruchtet, könnte ich über die Schulaufsicht auch weiter nach oben gehen und es gäbe Wege, da einzuschreiten. In der Waldorfschule ist das Erstmal nicht so, weil ähm, die die Klassenlehrkraft über allem steht und es ist eine Schule ohne Schulleitung. Das heißt, die wird kollegial geführt, so eine Waldorfschule. Es gibt eine Geschäftsführung, aber im pädagogischen Bereich wird die, die Schulleitung kollegial geführt und da machen Eltern häufig die Erfahrung, dass sie gegen Wände laufen und dass man schnell zum Nestbeschmutzer wird, wenn man einzelne Kollegen da angreift. Auch weil da das Prinzip der Einstimmigkeit herrscht, wenn ich mich... Genau, ein- ein- Einmütigkeit heißt das. Also wenn man in einem Kollegium sein Projekt zum Beispiel vorstellt, dann ähm, gilt es als beschlossen, wenn niemand widerspricht. Und dann, das nennt man einmütig und dann, ich kenne das von einigen ehemaligen waldorf die dann sagen, und dann hat man so gesummt, so ein, mm, dann, das war dann die... die Die Zustimmung und ähm, führt dann zu so komischen Effekten, dass wenn dann doch mal jemand einen Einwand hat, dass man dann natürlich der Spielverderber ist aus Sicht desjenigen, der sein Projekt dann nicht machen kann und ähm, das zu merkwürdigen gruppendynamischen Prozessen in so einem
0: Kollegium führen, führen kann. Und auch diese Sache mit den Klassenlehrern hat eine zusätzliche schwierige Komponente, weil die bleiben sehr lang bei den Klassen. ne?
1: Genau. Die sind über über viele Jahre bis in die Mittelstufe hinein angelegt, die die Klassenlehrerzeit und ähm, der Klassenlehrer an der Waldorfschule ist, führt eine Schicksalsgemeinschaft. Also er hat nicht nur eine Klasse, er ist ihr Schicksal sozusagen und ähm, soll die soll die führen. Und ähm, naja, im im staatlichen System machen wir es ja so, dass nach nach äh, vier Jahren spätestens die die Klassenlehrerschaft wechselt. Manche Grundschulen machen das auch schon nach zwei Jahren, dass man sagt, man hat auch in der Grundschule schon mal einen Wechsel drin. An der Waldorfschule ist das anders. Da ist man bis tief in die Mittelstufe rein mit seinem mit seinem Klassenlehrer zusammen und hat dann auch den, den Hauptteil des Unterrichts bei dem, bei dem Lehrer. Also muss man sich vorstellen, dass dann auch siebte Klasse von Musik bis Biologie dann alles bei einer Lehrkraft unterrichtet
0: wird. Und wenn man mit der nicht so gut kann oder wenn die beim Mobbing wegschaut, dann ist das dann quasi Pech und das bleibt einem auch erhalten.
1: So sieht es aus, ja, genau.
0: Wie sieht es denn dann aber jetzt aus? Also okay, du wie du sagst, also es meinst, jetzt, ich,
1: Entschuldigung, aber ich glaube, ich weiß jetzt gar nicht, ob hab. ich es hab gesagt habe. Ich habe gesagt, tief in die Mittelstufe rein, also die ersten, äh, ersten acht Jahre Stufen. Die ersten acht Jahre. Okay. Also die ne, ja. ersten acht Jahre hat man seinen Klassenlehrer.
0: Das ist ziemlich lange. Ich weiß, wir hatten damals ich, bei uns an der Grundschule die zwei. Nach zwei Jahren den Wechsel. Ja, und es ist ähm, ja auch eine Schule ohne Bücher.
1: Also, also es gibt natürlich auch auch Bücher, aber der der ähm der, der Grundgedanke ist, dass alles, was an das Kind herangetragen wird, das soll durch den Klassenlehrer, durch den Lehrer gelaufen sein. Also der Großteil des Unterrichts sieht so aus, dass aufwendige Tafelanschriebe erstellt werden und die Kinder das in ihre Hefte abschreiben oder, oder abmalen. Und man hat jedenfalls nicht das Deutschbuch oder das Mathebuch als Leitmedium, wie man das so aus dem herkömmlichen Unterricht kennt. Und wenn man das alles jetzt mal kombiniert, also ich habe sehr wenig Unterrichtsmaterial, das allermeiste muss ich selbst erstellen und selbst ähm, selbst anschreiben und ich soll den Großteil aller Fächer unterrichten und das bis zur achten Klasse. Da kann man sich vorstellen, dass da also aus meiner Sicht jedenfalls eine, eine strukturelle Überforderung drin liegt, also ich würde mir das jedenfalls nicht zutrauen, den den Hauptteil der Fächer bis, äh, bis in die achte Klasse zu unterrichten.
0: Und so ein Lehrer hat dann eine Klasse oder mehrere?
1: Nee, der hat eine Klasse.
0: Das reicht dann auch.
1: Ja, ja. Und dann danach kommt dann aber auch so, ein, so, eine, so eine Fachlehrerzeit. Da gibt es dann halt auch Waldorf-Lehrkräfte, die dann reine Fachlehrer sind und in der Oberstufe Physik unterrichten oder so.
0: Das heißt dann aber ja auch, dass in dieser diesen ersten acht Jahren quasi gar keine Qualitätssicherung groß möglich ist, wenn das alles nur mündlich ist und keine Aufzeichnungen groß existieren und keine Bücher. und.
1: Ja, man hat hier Hefte. ne? Die kann man sich angucken bei den Schülern. Die sehen ja dann auch bei jedem Schüler gleich aus mehr oder weniger, die hat, die hat man dann schon. Findet man auch im Netz zum Teil, so abgescannte Epochenhefte, lohnt sich da mal zu gucken. Also häufig werden die sogar stolz äh, präsentiert. Beim Waldorf Ideenpool ist zum Beispiel eine bekannte Seite, wo man die findet. Dann bekommt man auch einen Eindruck, was da im Unterricht gelaufen sein muss. Okay, spannend.
0: Du sagtest ja auch schon, dass die Schüler, also offensichtlich können nicht alle schlechte Erfahrungen gemacht haben, denn sonst, wie du sagtest, gäbe diese Schulform ja schon längst nicht mehr. Ist es denn wenigstens dann so, dass der Leistungsdruck dort wie gewünscht äh, niedriger ist? Weil das wird ja oft, äh, habe ich das Gefühl, angeführt als das Kern. Lass die Kinder Kinder sein und und lass mal so ein bisschen den Leistungsdruck der modernen Welt von ihnen weghalten. Funktioniert denn wenigstens das?
1: Also da muss man, glaube ich, selbstkritisch einräumen, dass der Leistungsdruck im staatlichen System auch sehr unterschiedlich aussehen kann, insbesondere auch zwischen Bundesländern. Also Bayern steht ja zum Beispiel im, im Ruf, auch gerade schon auf die die sehr jungen Kinder sehr hohen Druck auszuüben ich wohne ja in Bremen da ähm, Bremen steht vielleicht in dem Ruf dass er genau andersrum zu zu handhaben insofern gibt es da ja auch regional große Unterschiede äh, an Waldorfschulen stimmt's dadurch dass es stimmt insofern als dass ähm, die Klasse in den ersten acht Jahren als Schicksalsgemeinschaft an, angelegt ist und äh, innerhalb der acht Jahre gibt es dann auch erstmal kein Sitzenbleiben Also, den Druck hat man schon mal nicht, dass man, dass man pappen bleibt und im nächsten Schuljahr da wieder sitzen bleibt. Ähm, Man hat aber möglicherweise das Problem, dass ähm, stoffmäßig die Klasse schon, schon weiter gereist ist und man selber noch nicht wirklich mitkommt. Und das ähm, rächt sich dann möglicherweise irgendwann, wenn man dann halt doch auf die Prüfungen hinarbeitet. Ja, und dann am, am Ende dasteht. Also, häufig ist es so, dass das, was man, was man sich vorher an Stress er spart dadurch, dass es kein sitzen äh, bleiben und auch keine keine Noten in dem Sinne gibt, sondern Textzeugnisse, was man sich da spart, das holt einen dann am Ende ein und man muss da mit viel Nachhilfe und dann eben doch viel Druck auf die Abschlussprüfungen hinarbeiten.
0: Das heißt, das äh, wie du sagtest, ja, ja, holt einen wieder ein. Wird man nicht ganz wird man nicht ganz los. Jetzt kann ich mich erinnern, gab es auch immer mal wieder Fälle von von rechten Tendenzen äh, im Zusammenhang mit Waldorfschulen. Wie ist denn das? Ist das was Ich sag mal, Strukturelles, sind das Einzelfälle? Wie würdest du das bewerten?
1: Na, lauter Einzelfälle habe ich ja schon den, den kleinen Aufsatz von von Peter Biel schon schon erwähnt. Ich glaube, das sind mehr als Einzelfälle. Ich glaube, dass insbesondere diese Rassenlehre und auch, da haben wir jetzt noch nicht so viel drüber gesprochen, auch das, was was im Bereich der Landwirtschaft so gefordert wird, dass das mit Gedanken Gedankengut Blut und Boden sehr gut vereinbar ist und und ähm, anschlussfähig ist. Also, das Rechte das zumindest so sehen können. Ich glaube, dass es deshalb kein Zufall ist, dass ähm, sich so viele Rechte auch an Waldorfschulen tummeln und dass auch immer mal wieder in der Lehrerschaft bis hin zum ehemaligen Kriegsverbrecher noch vor ein paar Jahren, da ja hart Rechte auftauchen. Und auch und ich finde es auch kein Widerspruch, dass die äh, jahrelang mehr oder weniger unerkannt bleiben da, weil ich glaube, die, die eint ein, ein irrationales Weltbild letzten Endes. Und das ist nach links wie rechts anschlussfähig. Man findet für, für beides äh, Anschlussfähigkeit, Anschlüsse. Und ähm, das Bindeglied ist vielleicht äh, so, ein, so ein Verschwörungsdenken, was drin ist. Ne? Was ja auch letzten Endes mit dem Glauben an so eine geistige Welt und Mächte des Guten und des Bösen, die in dieser geistigen Welt miteinander im Clinch liegen, schon so angelegt ist. Also ich glaube, Rechte wie Linke an Waldorfschulen können sich im Zweifelsfall zum Beispiel auf antiamerikanische Verschwörungstheorien ganz gut einigen. Also so ein
0: manichäisches Weltbild, gut gegen gegen böse, mhm. Ja, Und, genau. findet sich da auch wieder. Und ich glaube, die Einzelfälle, von denen da die Regel- Rede war, weil du sagtest, hart rechts, also ich glaube, NPD-Funktionäre waren da teilweise. Äh, in Genau, der das
1: war der Fall von Andreas Molau, den meinst du wahrscheinlich, aber es gab auch noch ein paar mehr.
0: Also es gab zum Beispiel 2015
1: noch den Fall an der Waldorfschule in Minden, war es glaube ich, wo auch ein, ein erst nach langem Kampf ähm, ein Arbeitsvertrag aufgelöst wurde, wo halt auch ein Lehrer hart rechts unterwegs war.
0: Und wie gesagt, das mag viele überraschen, denn wie gesagt, wir, wir verbinden das eigentlich immer eher mit so einer linken öko mhm, Genau. Und das aber ja auch zu Recht, weil, wie du sagtest, da, die haben ja auch ihre eigene biodynamische Landwirtschaft, mhm. was ja auch sehr schön klingt. So Bio ist gesund, äh, kann doch nichts verkehrt dran sein, oder?
1: Genau. <lacht> ja, also auch der biodynamische Hof ist äh, ist ein Organismus. Auch da hat man die Vorstellung, die man überall in der Anthroposophie findet, und da kann man es vielleicht noch am allerersten harmlos finden. Letzten Endes ist es halt Bio plus Magie, sag ich immer. Also da gibt es ja zum Beispiel diesen, das, die bekannten Kackhörnchen, wo man äh, sagt, da werden die Kuhhörner mit äh, mit Dung gefüllt und dann werden die auf dem Feld vergraben und nach ein paar Monaten gräbt man die dann wieder aus und kratzt den Dung daraus und verdünnt den homöopathisch und ver- verteilt das auf den Feldern, weil sich in den Kuhhörnern die kosmischen Kräfte spiegeln und ähm, dann hat man am Ende sozusagen so ein Mist, Homöopathikum, was man auf die auf die Felder ausbringt und das soll dann das Wachstum ausbringen. Ist halt total bekloppt und bringt wahrscheinlich nichts. Er bringt auf jeden Fall nichts, aber kann man halt machen, muss man als Verbraucher dann halt auch nur mitbezahlen.
0: Genau, kann man machen. In dem Fall wird es wenigstens nicht schaden, gehe ich mal davon
1: aus. Genau. Was dann eher schadet und das trifft aber auf andere Bioverbände mitunter auch zu, ist, dass dann Medikamentengabe auch kritisch gesehen wird und dass man es halt schon erstmal mit Alternativ, also ich sage ja nicht so gerne Alternativmedizin, ich sage lieber Pseudomedizin. Also dass man äh, dann Tiere doch auch erstmal pseudomedizinisch behandelt und ja, so sehr man kritisieren kann, dass man, äh, wenn man in der in der extensiven Landwirtschaft äh, möglicherweise zu viel und unnötig Antibiotika an die Tiere gibt. So sehr kann man kritisieren, dass Tiere, die wirklich krank sind und, und Medikamente brauchen, dass man denen die
0: vorenthält. Auf jeden Fall. Und äh, wenn wir schon bei den Medikamenten sind, auch was die Medizin angeht, hat die Anthroposophie ja ihre eigenen Vorstellungen. Nicht dass nur, dass man damit ein bisschen vorsichtig und sparsam umgehen soll, sondern auch da haben sie ja so eine Gesamtlehre. Ja, genau. Auch da sind es genau die gleichen äh,
1: Konstrukte, die Denkkonstrukte, die die in der Waldorfpädagogik zum Tragen kommen, dasselbe Menschenbild, dieselben Ansichten, wie ähm, wie der Mensch beschaffen ist, dasselbe Menschenbild, nur da halt ich finde, noch viel unmittelbarer schädlich, weil man es halt direkt im medizinischen Bereich anwendet. Hast du da so ein, so ein Beispiel? Also, das bekannteste ist ja die, die Misteltherapie gegen Krebs, wo man halt inzwischen weiß, dass die unwirksam ist. Zumindest gibt es keinerlei Hinweise darauf, dass die wirken könnte. Und man hat ja da immer das Problem, dass man möglicherweise wirksame Behandlungen verschleppt, indem man solche Therapien anleitet. In der Anthroposophie gibt es die Ansicht, bei, bei der Entwicklung des Menschen, dass man sich in so einem Siebenjahresrhythmus entwickelt. Und dass zuerst nur die, der physische Leib da ist, man nennt das auch die, die Leiberlehre oder Wesensglieder. Zuerst ist man nur physischer Leib und dann werden die sogenannten höheren Wesens, Wesensglieder geboren. Die muss man sich wie so Körperhüllen vorstellen, gibt es noch den Ätherleib mit dem siebten Jahr und den Astralleib, wenn man 14 ist und danach kommt der Ich-Leib mit 21 und ähm, diese höheren Wesensglieder wollen anthroposophische Mediziner auch behandeln. In der Waldorfpädagogik ist es so, dass damit zusammenhängt, was man in welchem Alter angeblich lernen kann oder nicht. Lesen und Schreiben zum Beispiel am besten erst mit dem Zahnwechsel, wenn man das siebte Lebensjahr vollendet hat. Ansonsten ist das alles schädlich. Und das kann natürlich auch schon blöd sein, wenn man Schriftspracherwerb zu weit nach hinten schiebt, gerade bei Kindern, bei denen es schwierig wird. Bei allen anderen ist kein Problem. Naja, und äh, anthroposophische Mediziner versuchen aber Ungleichgewichte in diesem äh, ganzen Organismus äh, mit dem Ätherleib, Astralleib, dem physischen Leib und so weiter, versuchen Ungleichgewichte zu erkennen und versuchen, die zu behandeln. Zum Beispiel auch mit Homöopathika. Und da muss man halt sagen, da gibt es keinerlei Evidenz dafür, dass das ähm, funktionieren würde. Und weiterhin problematisch ist dann auch da ähm, der Glaube an Karma und Reinkarnation, weil man schon auch spekuliert, was hat man eigentlich im letzten Leben falsch gemacht, was äh, in diesem Leben dazu führt, dass äh, jemand ein Problem hat. Es gibt zum Beispiel die Ansicht, dass wenn man im letzten Leben zu viel gelogen hat, dass man dann geistig behindert wird und ähm, ja gut, mit solchen Gedanken kann man, glaube ich, auch eine ganze Menge Schaden anrichten. Was mich damals beim Schreiben des Buches ziemlich fertig gemacht hat, war so ein Interview, was ich gefunden habe mit Michaela Glöckler. Das ist eine, eine also langjährige Leiterin der medizinischen Sektion in, in Dornach und heute bei Eliant, glaube ich, ähm, unterwegs. Das ist eine anthroposophische Initiative, die Lobbyarbeit auf EU-Ebene macht für die Anthroposophie. Die hat da spekuliert ähm, und hat erzählt, wie sie mit mit Eltern arbeitet. Wenn zum Beispiel eine Mutter kommt und fragt, warum ihr Kind schwerst, äh, schwerst krank ist, dann sagt sie halt, ja, überleg doch mal, wer hat denn eigentlich mehr Probleme? Wer leidet mehr? Leidest du mehr oder das Kind? Und dann ist es möglicherweise dein Problem. Also da wird stark mit Schuld, mit, mit Schuld auch äh, gearbeitet. Also du hast zum Beispiel ein behindertes Kind oder ein schwerst krankes Kind, weil du an deinem Karma arbeiten sollst und du hast vom Schicksal dieses Kind zugespielt be- bekommen, um an deinen Problemen arbeiten und, und wachsen zu können und da wird's schon eklig zum Teil, finde ich.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr eklig. Und wie du gesagt hast, da wird es dann ja auch sehr schnell von einfach nur Spinnert, ja. Also vieles, wofür wir bei gesprochen haben, würde ich unter die Kategorie Spinnert packen und sagen, na ja, das ist, ist, absurd, ja, wie das mit den, den Scheißehörnchen. Aber, aber erstmal nicht aktiv schädlich, aber spätestens, also wenn man so mit, mit, mit Menschen, die von Schicksalsschlägen betroffen sind, umgeht oder die Sache mit der Medizin, wo eventuell dann, ja, wichtige schulmedizinische Eingriffe oder oder therapeutische Eingriffe unterbleiben, weil man statt stattdessen Pseudomedizin äh, als Weg wählt, dann wird es ja unter Umständen gerade bei Krebs zum Beispiel lebensgefährlich.
1: Da kann es gefährlich werden. Wobei die Anthropos- anthroposophischen Mediziner ja auch die, die schulmedizinische oder die, ich sag mal, die wissenschaftliche Ausbildung haben und Ich zumindest bei einigen dann doch die Hoffnung habe, dass sie erstmal vernünftige Medizin betreiben und dass das andere vielleicht obendrauf packen. Ja, da wo man das so in Reinform anwendet, hat es genau die Probleme, die du da beschreibst. Ich glaube, das ist halt auch so ein Spektrum. Wie wahrscheinlich so oft.
0: Jetzt sagtest du gerade Lobbyarbeit auf EU-Ebene. Wofür lobbyieren die da? Welche Anliegen treiben, treiben die Anthroposophen da um, dass sie auf EU-Ebene da irgendwie tätig werden würden?
1: Na, sie möchten vor allen Dingen nicht, dass anthroposophische Medizin zum Beispiel stärker reguliert wird oder oder, äh, härtere Wirkungsnachweise bringen muss, wäre so ein Beispiel. Also ich finde es ja immer noch einigermaßen verrückt, dass Homöopathiker nicht im Süßwarenregal gehandelt werden, sondern, sondern in Apotheken Und ähm, ich glaube schon, dass das eine ganze Menge auch mit anthroposophischer ähm, Lobbyarbeit zu tun hat, die halt versuchen,
0: ihre Sonderregeln weiterhin durchzusetzen. Sonderregeln auf jeden Fall. Und vielleicht, äh, weil ich gerade so auf die Uhr gucke, als letztes Thema noch, weil also das kommt mir ja auch komisch vor mit den Sonderregeln. Jetzt hatten wir über die Schulen schon gesprochen. Also mir kommt das so vor, als wenn heute jemand kommen würde mit diesem mit diesem Schulkonzept und sagen würde hey, ich habe hier eine geile Idee, dürfen wir das machen, dann würde man den heute sofort wieder wegschicken und sagen, nee, Alter, äh, super Idee, du's. machen wir auch nicht. <lacht> genau so. Also, wie wie ist das, die es ja doch einige Schulen werden auch noch neue gegründet?
1: Ja, werden laufend neue neue gegründet. Ähm. Ich weiß gar nicht, wo wir aktuell sind. 260 Schulen oder sowas in in Deutschland werden laufend neue gegründet und das äh, funktioniert auch nach wie vor. Ich glaube schon, dass wenn die neu an den Start gehen äh, würden, dass Regulierungsbehörden da sagen würden, nee. Also beim besten Willen nicht, aber so muss man sagen, das ist ein Stück weit historisch so gewachsen. Die sind sehr etabliert, die haben ja auch ein ein Klientel in der Elternschaft, was durchaus gut situiert ist, gut ausgebildet ist, wo man sich auf jeden Fall keine Freunde machen würde, wenn man man da jetzt stärker eingreifen würde oder die gar verbieten wollen ähm, würde. Und insofern hat man als Politik da, glaube ich, sehr wenig zu gewinnen, weil man also auf... Auf der Seite derjenigen, die ihre Kinder auf staatliche Schulen schicken, wird man wahrscheinlich sehr wenig Applaus ernten, weil die hinreichend gleichgültig sind. Und äh, diejenigen, die ihre Kinder an Waldorfschulen äh, haben, die würden natürlich den Aufstand proben. Insofern kann man eigentlich nur einen Shitstorm
0: ernten und da wird sich niemand die Finger verbrennen wollen. Ja, Klingt plausibel. Die, die auf der staatlichen Schule sind, denen kann es egal sein, was die anderen treiben. Und das Klientel will das dann ja auch so, wenn es wenn es eben gezielt diese Schulen aussucht.
1: Wobei ich sehr begrüßen würde, wenn da Schulaufsichten einfach stärker hinschauen würden, was tatsächlich passiert an, an solchen Schulen.
0: Ja, kann ich, glaube ich, einfach nur <lacht> so unterschreiben. Ja, ähm, haben wir noch irgendeinen Aspekt vergessen, den du gerne noch erwähnen möchtest? Nee, ich glaube, wir sind einmal ganz gut rumgefahren, oder? Zumindest habe ich gerade noch mal kurz in das Inhaltsverzeichnis von deinem Buch geluschert. Und äh, da haben wir, glaube ich, alles grob abgedeckt. André, vielen Dank für deine Zeit. Ja, herzlichen Dank fürs Gespräch. Habe ich gefreut. An alle anderen, euch sei es nochmal ans Herz gelegt, André Sebastiani, Anthroposophie, eine kurze Kritik, erschienen 2019 bei Alibri. Ciao. Tschüss. Hier endet eine weitere Episode von Vorpolitisch, dem Podcast rund um Gesellschaft, Philosophie und Soziale. Vielen Dank für eure Zeit.